0: Welkom bij Potje Ajos Praat, de podcastshow. Mijn naam is Meike, ik ben 34 jaar en Ajos kindergeneeskunde. Daarnaast doe ik een PhD-onderzoek en ben ik sinds kort een podcasthost. Thuis heb ik drie kinderen in de leeftijd van vijf, drie en bijna één. En hoe ik dit alles combineer, weet ik zelf eigenlijk ook niet. Maar uh, ja, so far so good. Ontzettend leuk dat je deze podcast hebt gevonden en ik ben het gestart omdat ik denk dat de behoefte uh, is aan een platform waarin jonge artsen met elkaar om de tafel kunnen. En zo vinden we hopelijk een stukje herkenning en inspiratie, maar ook uh, nou ja, niet geheel onbelangrijk. Via dit medium kunnen we de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek makkelijker bij de praktijk brengen. Wil jij meer weten over leren, opleiden en zelfontwikkeling? Blijf dan luisteren. Of meld jezelf aan via info.potjeajospraat.nl. En wie weet spreek ik je snel aan onze podcasttafel. Welkom vandaag, Karsten van Loon. Fijn dat je er bent. Dank je. Ja, spannend ook. Onze eerste podcast, uh, nou, überhaupt. En ook in onze eerste samen.
1: En, en gezellig.
0: Gezellig, dat zeker. Ja. En het gaat helemaal goed komen. Ik uh, ben heel blij dat je er bent. Je bent um, uh, onderwijskundige, daar heb je een master in gehaald. En je hebt je PhD binnen de EPA's. Ja. En uh, jij bent een hele goede om mee te starten, want jij komt in alle medische vakgebieden. En jij gaat dan met opleiders om de tafel om te zien hoe AIs beter of anders uh, opgeleid kunnen worden. Dus ja, jij kan ons alle ins en outs vertellen wat jij ziet in de praktijk. Uh, dus ik denk heel waardevol.
1: Met aangetekend, dat ik misschien wel de view zie, uh, maar de echte praktijk kennen de specialisten in de IELTS natuurlijk het best. Dus dat is het leuke, uh, nou ja, ook om met jou daarover te praten als meer de kenner van de AIOs kant.
0: Precies, dus we gaan elkaar helemaal goed aanvullen tussen Zeker. theorie en praktijk en nou ja, alles wat jij ziet en hoe ik het heb ervaren in de praktijk misschien ook wel. Um, want wij kennen elkaar, dat is misschien ook nog wel even goed om te vertellen... wij kennen elkaar via uh, mijn PhD-onderzoek. Nu hoe lang? Ik denk. Een jaar?
1: Ja, Zoiets. Erbij.
0: Ja. ja en jij bent eigenlijk erbij gekomen binnen onze onderzoeksgroep. En uh, nou ja, mijn steun kan ik wel zeggen. Maar redding, ik weet het ook niet. Uh, iedereen heeft wel binnen zijn PhD zo'n moment dat hij denkt... En nu? Nu, nu nu gaat het verder niet meer. En toen kwam jij, dus dat was het perfect. Dus nu. Um... Goeie moment om in te vallen. Zeker, ja, lekker. zeker. En nou ja, tijdens onze onderzoeken, interviews die jij hebt afgenomen onder AJOS ook, kwam steeds een bepaalde informatie naar voren. En nou ja, toen dachten we: hé, hey, hier moeten we wat mee. We gaan starten met die podcast. En nu zitten we hier.
1: Ja, laten we doen. We gaan het doen. Zeker. Precies.
0: Ik denk wel dat het ook belangrijk is. Um, ja, misschien wil jij dit wel wat meer introduceren. Wat we precies uit ons onderzoek naar voren haalden, dat we dachten: hey, dit, dit moet anders. Dit, ja, eigenlijk een beetje het doel, hè?
1: Ja, want je en we hebben natuurlijk heel veel gesproken met aijlse, uh, eerder ook met opleiders. Jij hebt ook die focusgroepstudies gedaan um, over EPAs hè, bij opleiders en aijlse. En elke keer merk je dat je ongeveer bij het begin moet beginnen van Waar hebben we het nu eigenlijk over? Eh, wat is überhaupt de theorie? Hoe zou het moeten werken in de praktijk? En um, ja, een soort knowledge gap, denk ik toch? Uh, in eigenlijk de eigen opleiding van mensen.
0: Nou, ik denk niet. Denk ik. Er is denk ik een enorme gap.
1: Ja, ja ik wij probeer het nog uh, voorzichtig te framen. Maar... Nee, nee.
0: nee, maar ik bedoel, we hebben niet één keer, maar echt wel... Heel frequent horen wij AIOS letterlijk zeggen... Ja, ik ben maar gewoon gestart. Ik wist eigenlijk niet precies wat de opleiding was. Epaas, ja. Ik hoorde het de opleiding een keer uitleggen. Ja, gaandeweg. En aan het eind van mijn opleiding, toen kon ik, nou ja, komt er individualiseren. Of. Hè, ja. En toen pas kon ik echt dingen gaan aanpassen in mijn opleiding. Dat ik dacht, hé, hey, zo werkt het.
1: Dus mensen hebben vijf à zes jaar nodig. om eigenlijk het systeem te leren kennen van de eigen opleiding.
0: Nou ja, kijk, als jij natuurlijk niet precies weet. met wat voor opleiding je start. dan kan Je natuurlijk ook niet verwachten dat je gelijk het maximaal haalbare uit je opleiding haalt,
1: nee, nee, dat denk ik ook. Nou ja, dan hebben wij een mooie, uh, mooie gap te vullen, toch?
0: Precies, ja. dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En ja, nee, ik denk, ik, ik, ik meen echt dat ik echt vind dat het heel belangrijk is dat AJOS met meer kennis aan een opleiding starten. He, dus dat het gewoon niet meer zo kan zijn dat je start met een opleiding en dat je niet het opleidingsplan hebt gelezen. Nee.
1: Nee, en dan heb je het dus echt over kennis. Hè. kennis, Medische kennis word je natuurlijk mee dood gegooid in de geneeskundeopleiding. Ja. Um, maar eigenlijk die stap naar uh, vanuit je master richting een opleiding, misschien zelfs een aanielschap, is eigenlijk nog heel erg vaag. Nou
0: ja, dat, het is natuurlijk een stukje eigen verantwoording. Want je werkt natuurlijk in de praktijk. Je, ja, je werkt in de kliniek en je besluit dat je een bepaald medisch-specialistisch gebied op wil... of, of uh, buiten de muren van het ziekenhuis. En je gaat solliciteren. Maar dan ligt er, denk ik, toch de grote verantwoordelijkheid bij de AIOS... om dan te denken, hé, hey, ik moet mij inlezen... ik moet me verdiepen aan wat voor opleiding ik daadwerkelijk begin. En niet alleen maar denken, oh, ik wil chirurg worden... of ik wil jeugdarts worden. Maar dan, ja, er zit natuurlijk een heel opleidingsplan tussen. En ik denk dat je daar heel veel winst in kan behalen... als je daar meer kennis over hebt voordat je start...
1: Ja, waarbij ik ook begrijp dat als je die droge kost ingaat, dat je niet direct heel enthousiast wordt over uh, wat je toekomst gaat bieden.
0: Nee, maar daarvoor ben jij. Want jij gaat nu die droge kost aan ons uitleggen. Jij gaat dit hapklaar
1: ja, vertellen. Daar, dank je voor deze verantwoordelijkheid. Ja, precies. Ja.
0: <laughs> nee, maar ik denk wel dat dit echt kan helpen als, we, als, nou ja, ook het stukje wat is een competentie bijvoorbeeld. Ja. Ja, daarvoor, daarvoor hebben we jou nodig. Vertel. Ja. Hoe ja zit
1: ik zou altijd zeggen, dan moet je bij het begin beginnen. Hè? Ja. Um, een, een beetje het historisch perspectief misschien toch aanbrengen. Ja. Want we, we hebben natuurlijk soms het idee dat het gewoon opeens er is. Uh, en zeker als je net start in je opleiding. Uh, oh, ik heb met EPA's en competenties te maken. Maar het komt natuurlijk wel ergens vandaan.
0: Ja, het is niet van dit is hoe we het doen. En... Nee,
1: zeker niet. Nee, kijk, als je kijkt naar... Um, hoe de, eigenlijk is het allemaal nog heel nieuw, hè? Dus we moeten niet onderschatten, medisch specialismen, die bestaan sinds uh, eind 19e eeuw kwamen de eerste. He, we hadden uh, iets met zenuwziekte, geloof ik, he, was het eerste specialisme, volgens kwam gynaecologie. Maar ja. dat was echt pas uh, 1897, rond die tijd. Dus dat is nog maar heel kort. Ja, Laat wel. staan de opleidingen. Um, die ja, het zijn pas eigenlijk veel later, na de Tweede Wereldoorlog, zag je een eerste verband van ja, wat nu dan KNMG is, he, ontstaan. Waarbij er een soort eisen kwamen over de opleiding. Daarvoor bestond dat helemaal niet.
0: Nee, het is dus echt pas na 1950 ja. een beetje begonnen.
1: Ja, dus he, um, in tegenstelling tot heel veel andere uh, beroepen en, en opleidingen richting die beroepen. Uh, is het dus eigenlijk nog heel nieuw en heel erg groeiende, denk ik. Ja. Um, en, dat, en dat zie je dus ook in, in nou ja, de afgelopen decennia. Um, pas begin 21e eeuw kwamen er echt eisen over opleidingsplannen. Daarvoor waren die er niet. He, er waren wel lijstjes van wat je ongeveer moest kunnen uh, in een opleiding. Maar vaak heel erg lokaal samengesteld. Um, een paar landelijke richtlijnen, maar that's it. Ja. He, dus toen kon dus je als IJs... Als... opleidingsplan. Nee, dan kon je als IJs helemaal niet weten waar je aan toe was. Je wist alleen, ik ga in een opleiding tot kinderarts en that's it.
0: Ja. Wanneer maar... is dan zo'n beetje het echte eerste opleidingsplan gekomen?
1: Nou, de, de, de eerste daarin waren ook kindergeneeskunde, gynecologie. Um, en, en dat was dus inderdaad rond uh, uh, nou, iets na de eeuwwisseling. Ja. Um, zo laat, hè? Ja, ja, ja. Ja, het is echt wel niet zo, uh, niet zo heel lang geleden.
0: Nee, maar dat, dat zet het ook wel weer. Nou, je krijg je ook wel weer gelijk meer begrip in dat het gewoon, dus nog voor iedereen eigenlijk nieuw is.
1: Ja, zeker. Nou, en dat was dus ook het moment dat. Ja meer vanuit de, de wetenschappelijke verenigingen... Die, die natuurlijk verantwoordelijk zijn om die opleiding neer te zetten... Um, opeens de roep kwam van... Ja, hoe doen we dit eigenlijk? Nee. Uh, en toen kwam ook eigenlijk de eerste nou ja, uh, input vanuit onderwijskundigen. Um, van, joh, kunnen jullie ons een beetje helpen in hoe we dit vormgeven? Want we hebben dit nog nooit gedaan. Nee. Nou, en dat was eigenlijk de, de, het begin van de competenties. Je had in... in Vooral Canada, daar hebben wij heel erg naar gekeken als Nederland zijnde liepen er iets op voor. Uh, die kwamen met de kenmatch roles.
0: Ja. Nou. Ja. Ik denk dat de meesten van ons dat wel kennen, Ja. Um, Want stond het, waar staat het precies voor? Weet je het nog?
1: Ja, de, de roles heb je dus zeven rollen. Ja. Uh, het, het gekke is een beetje dat wij in Nederland ze vertaald hebben naar competenties. De vraag is al of, of dat kan. Mm -hmm. um, want in Canada hebben ze dus echt onderzoek gedaan onder de bevolking. Van wat vindt de bevolking, de maatschappij, nu belangrijk in een medisch specialist? Ja. Nou, en daar kwamen opeens hele andere dingen dan alleen maar die medische expertise naar voren. Ja,
0: precies, want we ja, vinden het belangrijk dat ze kunnen communiceren,
1: samenwerken, ja. uh, maatschappelijk handelen. Ja. Maar dat ging echt over de rol van de medisch specialist. Ja. Hè, dus je bent een, een rol als communicator of professional. En... Wij in Nederland hebben dat vertaald naar competenties. Want dat moet in je zitten als medisch specialist.
0: Ja, daar moet je je bewust van zijn en dat moet je gaan ontwikkelen. Exact. Ja. En dat moeten
1: we gaan trainen. Ja, Want precies. Op dat, de werkvloer. Dat heb je niet vanzelf. En we hebben een praktijkopleiding van nou, drie tot zes jaar. Er ja. um, zijn de meeste volgopleidingen. En daarin moeten die competenties, uh, die innerlijkheden van de, de arts, uh, getraind worden. Ja. En het liefst dus ook getoetst en aangetekend. Ja.
0: Ja, precies. Nou, dan, dan, dan snij je ook gelijk weer een heel nieuw uh, onderdeel aan. Maar die competenties, daar werken we vandaag de dag natuurlijk nog steeds mee. Dat is niet veranderd. Maar er is wel een soort nieuwe um, nou ja, situatie op het speelveld gekomen dat we nu om zijn naar EPA's. Ja. Dus en hoe verhouden die, wat, wat, ja, wat voegen ja die EPA's nee, nou trouwens. toe? Nee, nou ja, leg want dat de vraag dus uit.
1: is, je zegt inderdaad, we zijn omgegaan naar, eigenlijk niet, want het is een hele andere entiteit. Um, competenties, die blijven. Ja. Hè, het blijft natuurlijk belangrijk dat jij als medisch specialist kan communiceren, kan samenwerken, eh, professioneel gedrag toont. Hè, dus het hele competentieframework, en dat zie je ook overal, hè, die, die zijn nog steeds in stand gebleven. Alleen, wat ik net al aanstipte, dat toetsen en echt beoordelen op die competenties, ja, dat bleek een beetje ingewikkeld. Ja. Uh, en dat kwam niet echt van de grond.
0: Nee, want hoe test je nou dat iemand inderdaad goed medisch leiderschap heeft getoond?
1: Ja, dat is best hoe lastig. Hoe doe je dat? Ja. Ja, Met is... communicatie kunnen we allemaal nog wel. Dan kan je een keer zien, nou, zo'n arts-patiëntgesprek ging lekker of niet. Nou, ja, vind je. Um, maar of jij lekker uh, maatschappelijk hebt gehandeld deze week. Zeg nee, het maar. en
0: dat is natuurlijk ook voor iedere afdeling weer zo wisselend. Wat dan weer belangrijk is voor iedere specialisatie, maar ook voor iedere afdeling.
1: Ja, en nou ja, hence de uh, EPA's, de ja, Entrustable Professional Activities. Om eigenlijk een nieuwe entiteit aan te brengen waarvan we zeggen, dit is toetsbaar. Um, en dit is een herkenbare uh, taal eigenlijk voor de, de medische praktijk. Namelijk, we gaan activiteiten formuleren die jij als medisch specialist moet kunnen, die je in je opleiding kan tegenkomen en waar jij gradueel bekwamer in kan worden. Ja. He, dus stap voor stap.
0: Ja, dus mag ik dan samenvatten eigenlijk dat EPA's um, een manier, of eigenlijk een tool is geworden om die competenties in de praktijk... Kunnen gebruiken.
1: Ja, dat denk ik wel. Het is een soort ordeningsprincipe. Hè? Ja. Dus het blijft ook nog steeds binnen een EPA-ja, um, uh, noem er een complexe bevalling. Um, ja. Daarin moet je nog steeds kunnen samenwerken, moet je nog steeds uh, professioneel gedrag hebben. Hè? Ja. Dus al die competenties die zijn onderliggend eraan. Alleen we hebben het een andere, ja, anderhalf klaar blokje brokje gegeven, um, wat we makkelijker vinden of denken dat makkelijker is voor in de medische praktijk.
0: Ja. Ja, precies. En wel goed dat je ook gelijk even een voorbeeld aanhaalt. Want dit is natuurlijk allemaal best heel theoretisch. En ook als ik dit dan zelf hoor, dan denk ik, ja, maar hoe gaat het dan in de praktijk? Hè? Ja. Dus ik, ja, de kindergeneeskunde kunnen we misschien wel gewoon ook als voorbeeld nemen. Ja, ja, zeker. Want die zijn vrij vroeg geweest in het hele opzetten van die EPO-opleiding, ja. toch? En als je het ziet in, in Nederland en andere landen van de wereld, hoe hoe verhoudt dan? Hoe, hoe lopen wij zeg maar op schema?
1: Ja, kijk, als je kijkt, um, het, het is een begrip dat, dat ooit geboren is uh, um, door Olle ten Katen. Uh, uh, samen met Verder Schelen, Ont en Katen um, uh, vanuit uh, de MC Utrecht.
0: Ja, dat is echt de um, grondlegger geweest van het ja, hele EPA.
1: Ja, die wordt een beetje als de, de Godfather uh, beschouwd. Verder <lacht> um, Schelen is uh, uh, gynaecoloog en het OVG. Um, die was meer van de praktijkkant, hè, Die kende dat goed. Ja. Nou, en. en die eerste Gouder artikelen duo. hebben zij geschreven, waardoor het echt is gaan lopen. Um, en Nederland was dus ook echt de eerste die met dit concept is gaan werken. Ja. Uh, en in navolging van is het nu, uh, ja, het verspreid eigenlijk. Ja. ja,
0: best wel mooi hè, dat wij Nederlanders hier toch, nou wij Nederlanders, Ollet en Katen en verder Schelen, Niet gelijk de eer naar onszelf toetrekken, maar dat, dat die dan toch de grondlegger zijn van dit hele manier van werken. Ja. ja, het is toch gaaf.
1: Zeker. En ja. vergis je niet, de, de, de Nederlandse medische opleiding is dan echt hoog aangeschreven uh, wereldwijd. Um, dus we uh, nou ja, komen wellicht ook wat op uh, de zwartere kantjes uh, in deze podcast. Maar um, over het algemeen is die, is die, die opleiding heel goed. Ja. En heel gedegen. En dient hij die echt als voorbeeld voor veel landen.
0: Ja, mooi toch? Kunnen we trots op zijn allemaal Zeker. dat we dat hebben. Maar goed, als we weer even terug naar die praktijk. Hè? Als we kijken, we hebben dan bijvoorbeeld de kindergeneeskunde. Die hebben negen EPA's. Dus ze hebben dat hele vak kindergeneeskunde eigenlijk opgesplitst. In negen, nou ja, uh, ja activities eigenlijk. Ja. Negen grote onderwerpen die belangrijk zijn. Waarin je bekwaam verklaard moet worden aan het eind van je opleiding. En dan mag je zeggen, ik ben kinderarts. Dus dan is het bijvoorbeeld opvang acutiekind kind. Ja. Ik zeg maar even wat. En in dat opleidingsplan staat dan uitgewerkt... wat dan de opvang van een acutiekind is. Maar dan ook welke competenties daarvoor belangrijk zijn. Dus je communicatieskills, je leiderschap. Je... Ja, dus eigenlijk exact. weer die... Nou ja. Ja, zo valt het dan samen. Ja. En tijdens je opleiding word je dan dus bekwaam verklaard voor een EPA.
1: Ja. Kijk, en het aardige is is dat je, als je daarmee werkt... en um, je beoorde of beoordeelt... He, Eigenlijk niet te veel over beoordelen hebben. Het gaat vooral over begeleiden, denk ik. In ja. uh, feedback geven. Je probeert een iOS verder te helpen in die activiteit. Stel dat die activiteit nog niet zo lekker gaat of een stukje daarvan. Dan kan je inzoomen van: goh, waar ligt dat eigenlijk aan? En dan kom je er misschien achter. Oh wacht. Die samenwerkingscompetentie, daar gaat nog niet zo lekker. Ja, hè? precies. Dus daar kan ik even gericht mijn feedback op doen. Kan die iOS daar aan gaan werken. En dan zie je dat die groeit in die activiteit.
0: Ja, dus dan kan je heel gericht bijsturen. Ja. Dat is eigenlijk het hele ja. idee. Ja. Theorie, hè? Theorie. Ja, uiteraard. Uiteraard. Want ja, jij ziet de praktijk.
1: De praktijk is weerbarstig.
0: Precies. En ook weer, denk ik, heel verschillend. Dus uh, verschillende vakgroepen.
1: Ja. En dat zie je dus ook in hoe de EPA is uh, ingebed... in die verschillende vakgroepen. Um, volgens mij heb je nu de variatie van... Uh, nou, vier EPA's voor de hele opleiding... tot uh, over de honderd oh, ja? uh, EPA's per opleiding... Want dat is bijvoorbeeld
0: radiologie, toch?
1: Ja, die spannende kroon. Ja. Uh, nou is er alweer een revisie geweest... waarin ze van nou, om en nabij 130 naar volgens mij iets van 80 zijn gegaan. Oh, dat is nog steeds uh, fors. Dat is nog steeds fors. Um, maar die hebben
0: dan dus de EPA X-Torax beoordelen... of buikoverzichtsfoto beoordelen. Ja. Toch? Dat level, toch?
1: Dat, uh, dat neem ik aan, ja. ja. Ja,
0: dus dan laat je de vier zien en dan ja. krijg je het vinkje. Ja.
1: Kijk, en dan zit het heel erg op uh, handeling... Hè, niveau.
0: Dan wordt um, het weer een afvinklijst.
1: En dan heb je het risico dat je zegt, oh check, jij kan het. Ja. En dan moet je alles afchecken voordat je door kan. Ja,
0: Want als jij als onderwijskundige, hè, en je bent hier helemaal in gespecialiseerd, wat denk jij nou dat de beste manier is dan van het beoordelen? Hoe, hoe kom je dan op het punt dat je denkt, nou ja, je hebt een x-aantal EPA's, en die IOS moet daar gaandeweg bekwaam in worden, maar... Hoe moet je dat nou het beste beoordelen? Hoe kan je dat nou het beste vangen? Kijk, 130 EPA's en
1: ja, nee, dat, dat, dat een vinkje. Is ja, ik bedoel, dat is niet... Nee. nee, nee, nee bedoel, da Dan kan je net zo goed geen EPA's noemen, denk ik, meer. Nee, um, dan is het gewoon een checklist, toch? Ja.
0: Want ja. er zitten ook geen competenties meer in.
1: Nee, en het gaat wat mij betreft echt... Um, hè, de basisgedachte achter de EPA voor mij, wat is het belangrijkste goed, is ja. die uh, graduele bekwaamheid. Dus je groeit in niveau uh, over die activiteiten.
0: Ja, maar hoe weet je dat nou? Want nou, ik, bedoel, ik denk, je groeit altijd. Ja,
1: klopt. Um, maar de een groeit wat sneller dan de ander. Ja. En de een is dat puur hè, omdat hij er goed in is. Uh, de ander omdat hij, nou eenmaal dat heel veel heeft gezien... in een bepaalde stage... Um, maak je snellere groei door dan de ander. Ja. En daar kom je ook direct op de, de reden... waarom het zo wijd verspreid is, denk ik, in Nederland... Um, de kracht die het zou kunnen zijn voor individualisering. Dat ja. heeft heel veel verenigingen aangesproken van... Oh, dat willen we. Ja, en dat moeten we. Ja? Dus er zit nog wel iets... Nou ja, een, een iets perversere prikkel misschien onder. Uh, het was namelijk wel allemaal in de tijd... dat het in de opleidingsplannen kwam... dat er ook vanuit de overheid werd gezegd... we gaan de opleidingen korten. Jullie krijgen minder geld. Dus een opleiding die zes jaar duurt... moet vijf jaar worden. Punt. Mm -hmm. Nou, je kan je voorstellen dat dat wel wat uh, stof deed opwaaien. Ja, toch weer um, financieel
0: gedreven. Hè? Ja, ja,
1: Nou ja, en, en toen zijn ze in onderhandeling gegaan met het ministerie. Um, en is er eigenlijk uitgekomen, nou laten we een project starten. Waarin we gaan proberen tot verkorting te komen. Maar dan wel een soort verantwoorde verkorting hè, van dus. die opleidingen. En dan hoeft misschien ook niet het hele jaar eraf. Kan er soms maar een half jaar af. Hè? Nou, gaan we, gaan we even kijken hoe dat werkt. Het is dus eigenlijk een opleiding op maat. Ja, dat, dat was de, de, de argumentatie. Hè? En ze zochten ze dus heel erg naar een systeem van hoe kunnen we nou die opleiding verkorten zonder te zeggen we gaan gewoon deze en deze stage eruit halen, punt. Ja. Want dat valt natuurlijk nergens goed.
0: Nee, dan leid je ook niet meer op tot een goed, goed medisch specialist.
1: Ja, dat is de vraag. Wie heeft ooit bedacht dat een opleiding uh, zes jaar moet duren? Ja, eens. Of drie jaar? Eens. Dat was, hè, wat ik net beschreef, uh, misschien nou, in de jaren zestig uh, maar ook, relevant.
0: Maar ook, het is, ik bedoel, veel ajos hebben tegenwoordig al jarenlange ervaring als Anjos. Zeker. Dus als jij er al drie, vier jaar op hebt zitten als Anjos, dan heb je waarschijnlijk ook niet je volledige opleiding nodig om tot je exposure te komen.
1: Nee. Al oh, is die jaren Anjos vaak wel heel autodidactisch ingesteld. Uh, want je moet maar zelf gewoon het uitzoeken en zelf leren. Uh, en vaak vrij weinig begeleiding. Terwijl als je dat misschien ook nog een beetje zou begeleiden, dan kan, je dat, dan kan je er zeker voor opteren dat dat van je opleiding af zou kunnen. Ja. Maar dat was dus ook het idee hè, van we zoeken een systeem waarop we dat kunnen verantwoorden. Nou, Als we die EPA nu invoeren, dan kunnen we makkelijk zeggen, oh je hebt die EPA iets eerder behaald, die stage kan wat korter, die stage ook. Nou, En zo knibbelen we van, uh, knabbelen we wat van uh, die uh, opleidingsduur af.
0: Ja, dan, dan haak je denk ik nu ook gelijk wel een gevaar aan dat een EPA behalen gelijk staat aan het verkorten van je. Stage. Ja. Dat is natuurlijk ergens ook weer zonde. Want juist met een EPA op zak ben je bekwaam verklaard. In die zin eh, weet je de grenzen van je eigen kunnen. Dus het is niet dat je natuurlijk alles weet. Dat kan niet. Want je bent nog niet een medisch specialist of nog niet bij je eindpunt. Maar je weet waar je eigen grenzen liggen. Dus je weet wanneer je supervisie nodig hebt. En je kan je dus op afroep zelf bepalen wanneer je iemand erbij wil halen. En dat zijn juist zulke waardevolle weken in je opleiding waarin je werkt met een EPA op zak. Dus eigenlijk ook weer zonde als, als dat natuurlijk te veel gelijk staat aan... oh, je hebt je EPA, hup, door naar de volgende. Want er moet een korting in.
1: Nou ja, en jij kent de praktijk. Ik weet niet, als je voor je ziet hoe je uh, ingedeeld bent... hoe lang je roosters lopen, normaal gesproken. Als je uh, opeens blijkt het te kunnen, kan je dan weg?
0: Nee, ook weer niet. Nee, maar ergens vind ik dat ook wel weer goed. Want dan kan je dus wel weer werken met een EPA op zak. Ja. Dus dan betekent het niet gelijk van hup epa, hup door.
1: Maar het zorgt dus niet voor verkorting.
0: Nee, uiteindelijk niet.
1: Het zorgt voor individualisering. Ja, Want het geeft jij hebt er ruimte. Je hebt eerder gehaald dan een andere. Dus je hebt de ruimte om andere dingen daarin te doen... in de tijd die je nog resteert binnen die stage. Ja. Daarvoor kan het ook super waardevol zijn. Ik denk dus dat het ook niet past bij verkorting. Het past bij individualisering.
0: Ja, maar dat is, dat is mooi. Want het maakt dus wel, als ik mijn EPA... Uh, weet ik veel, poly enkelvoudig probleem. Hè? Dus op de polikliniek... kinderen met gewoon relatief simpele klachten... op de politie, met alleen hoofdpijn of alleen buikpijn. En, um, en ik heb daar mijn EPA in gehaald. Dan kan ik wel denken, oké, okay, ik heb nu dit op zak. Er komt ruimte, ik heb mijn grootste leerkurve... wat dat betreft, nu tijdens de opleiding gemaakt. En ik kan kijken... Kan ik misschien een verbeter traject op de poli starten? Of kan ik zelf wat gaan superviseren? Of kan ik zorgen dat ik nog wat meer, uh, weet ik veel... en de endocrinologieproblemen zie? Of... Ja. Dus dat, dat, dat geeft wel hele mooie individualisatiekansen. Ja. En zie je dit nou ook in de praktijk? Doe een als dit?
1: Nou, um, nee, nee zeggen is het... Uh, het gebeurt wel. Het gebeurt meestal bij mensen die al vrij ver in de opleiding zijn... Dus die ook een beetje weten, hoe werkt het systeem? Hoe kan ja, ik dat, er het beste uithalen? Maar, maar, maar
0: dat zeiden we ook aan het begin. Hè? Dat we dus dat AI starten en dat ze denken, oké, okay, ik ben maar gewoon gestart. En aan het eind dat ze denken, oh, wacht even, ik kan dus wel ja. wat individualiseren of wat dingen naar mijn hand zetten.
1: Maar dat past misschien ook bij hoe je in de opleiding zit. Hè? Want in het begin is het ook, je moet alles kunnen opeens. Hè? Je moet ja. alles tegelijk, uh, je, je moet je eerste dienst in, uh, je, je, je ziet je eigen patiënten. Ja, je bent gewoon,
0: ben gewoon blij dat je draait. Ik en de meesten
1: bedoel... geven dat ook aan. Als ik mijn hoofd boven water weet te houden, het eerste jaar, dan ben ik geslaagd. Ja. En, en dat kan ik me ergens ook wel voorstellen. Ik ook.
0: ik ook. Toch? Ja, ja dat, heb ik, dat denk ik. Zelf, dat hetzelfde. Dat ook wel zo ervaren. Dus als heeft... iemand
1: dan aankomt met. Uh, oh, maar ze wil even lekker gaan universaliseren, Want ik zag dat je dit en dit al makkelijk doet. Ja, rot op. Tuurlijk. Ja. Ga je echt niet doen. Nee. Nee.
0: nee. Dat is dat, nee, dan misschien ook gewoon niet de fase van, van het moment.
1: Nee, ik denk het niet.
0: Maar dat hoeft ook niet, toch? Ik bedoel, het is toch soms ook gewoon prima om gewoon je diensten te draaien. En gewoon je beoordelingen te krijgen. Gewoon ja. je EPA te krijgen.
1: Ja, maar daar zeg je denk ik direct wat. Prima, zeker, om het gewoon door te maken. Ja. Hè? Um, en, en je moet soms een beetje in het diepe worden gegooid. Maar dan wil je wel een badmeester die ergens naast je staat en ook nog wat aanwijzingen geeft. En ook daadwerkelijk ja. aangeeft van, gooi jij... Gaat goed. Hè, of je gaat ongeveer volgens een no nominaal. Um, of je gaat te langzaam. Of je gaat te snel. Maar hè, iemand die daar wel een soort begeleiding in geeft.
0: Ja. En, ja, en, nu, en nu komen we natuurlijk bij het hele punt. dat Wie, wie is nou eigenlijk de opleider? En wie zijn nou hè, je supervisoren? Die moeten je zorgen.
1: Ja. En dat is denk ik waar iedereen heel erg mee aan het worstelen is. We komen vanuit een, een gezel principe. Ja, hè, vanuit de opleiding. Outsher, ja.
0: De arts voorop en de rest liep erachteraan.
1: Ja, de specialist had, had een gevolg. Hè. Uh, kende die door en door. Die mensen waren er ook 80 uur per week, dus je leerde elkaar ook al kennen. Hè. Ja. Uh, en het was vaak een één op één relatie.
0: Die sliepen daar.
1: Ja, ja. je moest niet uh, anders denken. Uh, nee. Want dan was je daaruit.
0: Nou, en ik denk is het. Ik bedoel, vandaag de dag is dat natuurlijk wel anders. Maar er zijn toch nog steeds wel specialisaties waarbij gewoon. Nou ja, de chirurg voorop, dan de Ajos, dan de Anjos, dan de Koos.
1: Ja, ik denk het, het zal bestaan. Ik denk wel dat het uitstervende is. Ja. Um, dus daar zie je echt wel heel, heel veel goede ontwikkelingen, ook in, in de laatste jaren in. Uh, kijk, de kleine specialismen, daar geldt het natuurlijk nog wat anders. He, ga je naar een, een neurochirurgie of een cardiotoricale, dat, dat zijn hele kleine groepen. Dus daar heb je ja. alweer snel een beetje die meeste gezelrelatie. En, en, en zal dat probleem ook niet zo snel optreden. Maar kijk je naar kindergeneeskunde, uh, interne, neurologie...
0: Ja, dat zijn de grotere vatgebieden. Dat zijn zulke aantallen. Ja.
1: Um, en, en de mensen werken part-time. Dus uh, er zijn meer mensen nodig. Ja. En ze werken over verschillende locaties. En je, je hebt geen vaste aanspreekpunten meer.
0: Nee, en dat geldt natuurlijk voor de supervisoren. Hè? Want als we daar weer even naar teruggaan van die supervisie, die begeleider, die badmeester, zeg maar, wat jij net aanhaalde. Ja, wie, wie is dat? En wie en wie zijn ze daar ook goed in? Ja. Want ik bedoel, je wordt natuurlijk... Je wordt eerst opgeleid als je arts. Jouw oudste krijgt die zwemles? Ja, sinds kort. Vijf keer.
1: Ja. Hoe, hoe wordt die begeleid? Is dat één badmeester?
0: Ja. Nou, ik moet zeggen... Zij, we hebben haar op een zwemles gedaan met een kleine groepen. Dat het dus heel overzichtelijk is... Ja. dat de badmeester ook daadwerkelijk kan bijsturen.
1: En de meeste gezelrelatie heeft. Ja, precies. Ja. Maar je vertrouwt die badmeester dus?
0: Nou, ja, en maar zij is ook degene die iedere keer... Aanwezig is. Padjuf, oh, ja, Om precies. Nou, ja. Ja. Maar als, als dat natuurlijk ook nog eens elke keer wisselt, ja, als je supervisor ja? elke keer wisselt en je hebt ook elke keer wisselende AI's, want dan is het weer een part-time dag en dan is het weer onderwijsdag en dan is het weer weet ik het, ja. dan, dan ga je denk ik heel snel continuïteit missen.
1: Ik, ik heb de oudste de ook op het zwemles zitten, daar wisselt het continu. Um, en toch maakt hij gewoon progressie.
0: Ja, precies. We hebben wordt een lijstje
1: van activiteiten, de borstkrol, de rugslag. En je, wordt, je eentje wordt op geel, oranje, uh, uh, groen gezet. En zo kan iedereen zien aan het begin van een les. Oh, wie heb ik in mijn les zitten? Waar staat die ongeveer? Oké, okay, dit niveau, dan weet ik wat ik moet begeleiden. Want we hebben met elkaar afgesproken wat het eindpunt is: Hè? Uh, ja. het eindpunt is we kunnen afzetten met diploma A. Daarvoor is dit en dit nodig, deze activiteiten. En wij beoordelen iemand dus. Along the way, uh, hoe die gaat op die activiteiten en sturen bij daar waar nodig.
0: Ja. Maar dat vraagt dus wel van de supervisoren um, een bepaald plan, uh, samenwerking. Dat ze het ook belangrijk vinden dat ja. we het erover hebben. En dat vraag ik me wel eens af, ook in de praktijk. Zijn, zijn, worden we wel door de juiste zeg maar begeleid en opgeleid? Snap je wat ik bedoel? Het zijn geen onderwijskundigen. Ze zijn niet getraind om een docent te zijn of om Echt te superviseren.
1: Nee, nou, ik zou vooral niet aanraden om door een opgeleid te worden. Uh, nee. want, want die hoef ik dan ook niet aan mijn bed te hebben. Uh, ik heb graag iemand die, vooral in die medische expertrol, toch heel goed weet uh, wat hij moet kunnen en doen. Nee, um, zeker. Maar
0: dat is meer het inhoudelijke. Ik ja. heb het meer over de hele vorm eromheen.
1: Ja, nee, dat, dat vraagt soms andere capaciteiten. Ik denk dat mensen daar wel steeds meer in opgeleid worden. Maar het, het is nog mondjesmaat. Ja. Nou, ik denk dat je daar gelijk in hebt.
0: Maar jij gaat ook echt als onderwijskundige naar die vakgroepen toe. Ja. En hoe gaat dat? Ik wil dat weten. Hoe, hoe, wat, is, wat is een hulpvraag? Wat speelt daar dan?
1: De hulpvraag is, um, kan ik accreditatiepunten krijgen? <laughs> hè? Dat is zeg maar het uitgangspunt.
0: <laughs> en die zijn belangrijk? Ja, dat die zijn belangrijk maar.
1: voor je registratie. Ja. Hè? Um, en ze moeten eens in de vijf jaar zoveel opleidingsaccreditatiepunten krijgen, zeg maar. Ja, ja. Dus dat moet elke vijf jaar afgetikt worden. Anders kom je niet door je visitatie. Ja. Plat gezegd. Ja. Um, oh ja, ik ben
0: dan toch wel weer zo naïef dat ik dan dus eigenlijk denk... van oh, we willen die ailes nog meer meegeven. We willen ze nog beter opleiden. We nou, halen karsten erbij. Nee,
1: vanuit de opleiders is dat ook echt zo. Ja, hè? Toch? Dat geloof ik ook echt in. Ja. De meeste opleiders hebben echt die drive. Het is wel hard voor een AIOS. Ja. Dat geloof ik ook. Maar kijk je naar... Gewoon een hele grote groep. Ja, ik werk dan in een UMC. Um, als jij met 60 uh, stafleden zit... daar zijn niet 60 mensen... die onwijs gemotiveerd zijn voor die opleiding. Nee. Die zijn bezig met patiëntenzorg. Die zijn bezig met onderzoek. Uh, en die hebben af en toe nog een AILS of een co-assistent rondlopen.
0: Maar dat hoeft ook niet per se, denk ik. Hè? Ja, en ook ik denk die ook hebben weer hun eigen individuele... Um, nou ja, hoeken waarin ze gespecialiseerd zijn... waar hun aandachtsgebieden liggen.
1: En daar kan je ook van leren.
0: Ja, precies. Ja.
1: Alleen je moet wel met elkaar, en dat is denk ik de uitdaging... met elkaar overeen zijn, wat verstaan wij onder bekwaam? Dus naar welke specialist, wat is dat zwemdiploma A voor ons? Ja. En uit welke activiteiten bestaat dat? En, en wat willen wij dan zien van iemand om te kunnen zeggen... ja, jij kan die borstkrol. Ja. En dat is denk ik, zeker in die grote groepen, echt een uitdaging.
0: Dat is ingewikkeld. Ja. En kom jij dan om de hoek om eigenlijk als een soort mediator in zo'n groep te praten van... jongens, wat verstaan jullie nou... onder het bekwaam zijn voor deze EPA?
1: Ik probeer dat gesprek met ze aan te gaan. Hè, en, en ook met de AIOS erbij. Um, van Jongens, kunnen we dat met elkaar formuleren? Ja, precies. En, Zitten en, we op één lijn. Ja En wat betekent dat dan voor jullie, bekwaam zijn? Betekent dat uh, dat je geen supervisie meer mag vragen? Betekent dat dat je uh, alles... opeens zelfstandig moet doen?
0: Ja, dat is natuurlijk niet waar.
1: Nee, ik, ik zie het als een opleidingsinstrument. Hè. Het is een instrument voor de AIOS om als ajos te zien, waar sta ik eigenlijk in mijn opleiding... en waar moet ik nog uh, een beetje aan werken? Ja. Hè? Het is dus niet zozeer een, een, een bevoegdheid. Het is een bekwaamheid.
0: Ja, maar dat betekent natuurlijk niet dat je, gelijk, uh, dat je gelijk specialist bent, superieur bent... en dat je nooit meer hulp nodig hebt.
1: Tuurlijk niet. Want nee. ook later in de praktijk, ook als specialist... blijf jij ook gewoon die hulpvraag doen. En dan heb je een lastige context.
0: Ik moet wel zeggen dat ik dat zelf ook in de, in de uh, praktijk heel spannend vond... Bij, bij mijn eerste EPA. Ja. Want dan komt, zeg maar, ja, je, je hebt dan, uh, je, ik had dan mijn afdeling uh, in een algemeen ziekenhuis, dus een klein ziekenhuis, en dan gewoon echt de kinderafdeling. Nou, daar had ik ik heb vier jaar geannuleerd voordat ik in opleiding was, dus geloof mij, die afdeling, dat had ik al lang onder de knie, hè, het runnen van een afdeling. En dan komt het punt dat je dus die EPA moet halen. Ja, ja. en toen dacht ik wel. Maar dan, ben ik, dan heb ik dus mijn vinkje. en Dan ben je dus competent. En dan, ja, dan, dan gaat dus ook die kinderarts af en toe... Nou ja, af en toe die gaat dan gewoon vaker ook weg. Want dan kan jij bepalen wanneer je je super... Dat is ook wel een eng moment. Dat Tuurlijk. je denkt, ja, nu, en nu moet ik het alleen doen. Dat voelt toch zo.
1: Ja, maar hoe gaaf dat je dat binnen je opleiding kan leren. Dat alleen doen. Ja. Hè? Dat je niet op het moment dat je jongen klaar bent... Opeens, uh, oh, je hebt je formuliertje, uh, ga maar.
0: Nou, daar, dat is een belangrijk punt, want dat hebben we nog niet aangehaald. Maar dat is denk ik ook iets wat die hele EPO-opleiding voor zorgt... is dat die, die gap van IOS naar medisch specialist enorm verkleint.
1: Dat, dat zou je hopen, ja, zeker. Ja. Ja.
0: Is er al onderzoek naar gedaan? Verkleint, verkleint het daadwerkelijk die gap? Voelen, voelen we dat zo?
1: Ik, ik, niet, niet zover ik weet. Ik weet dat die gap altijd wel heel erg werd ervaren... Um, en dan voornamelijk op de niet-medische competenties. Maar um, oh, dat is grappig. Er was he? een leuk onderzoek uh, Mind the Gap van uh, Michiel Westerman daarnaar. Um, die heeft in Nederland en Denemarken gekeken van, hè, wat, waar, waarom zijn er veel jonge klaren die ook nou ja, hun welzijn uh, niet als top ervaren. Um, eigenlijk met name omdat ze dus hun algemene competenties missen. Dus die meeste expertrollen, daar zijn ze wel redelijk zeker over. Ja. Um, maar opeens werken in de maatschappij. Ja, geen idee. Hè, gelijkgesteld worden met die collega's. Nee. Ja, dat is opeens heel lastig. Uh, verantwoordelijk zijn voor je eigen patiënten. Hè?
0: Ja, en ook, dan krijg je dus ook gelijk weer die supervisorrol rol. Gaan ja. bepalen. Mag je het ook. Is, is die, ik was net AJOS, nu niet ja. meer. Maar is deze AJOS competent om...
1: En dat zijn dus ook vaak de personen die het heel lastig vindt om AJOS los te laten. Oh ja. Om, niet zozeer omdat ze die AJOS niet vertrouwen, maar omdat ze zichzelf misschien wel niet vertrouwen.
0: Ja, maar dat is ook ingewikkeld. Ja, nou, En niet alleen jonge klaren vinden het lastig om AJOS los te laten, hoor.
1: Nee, dat, daar zal je vast de andere ervaring ook wel in hebben. Zeker,
0: zeker. <laughs> ja, dat, maar dat is natuurlijk heel persoonsafhankelijk. Ja. Ja. Maar goed, jij komt in zo'n vakgroep. Jij gaat aan tafel met supervisoren, met AJOS. Van jongens, wat betekent het nou uh, om competent te zijn? Wanneer ga je die EPA halen? Wat voor gevolgen hangen daar nou aan? Zorgen dat zo'n vakgroep eigenlijk op één lijn zit. Dat iedereen het eens is met elkaar. Ik denk niet dat dat iets onhaalbaar is, toch? Dat is toch met elkaar te... In theorie, hè? Want dit is theorie. Ja. Kom je daaruit?
1: Ja, um, maar het is niet een vaststaand iets, hè? Dus dit moet je blijven doen. En dat, dat is natuurlijk soms frustrerend Mensen willen graag een antwoord hebben. Ook om even te vertellen hoe ik dit dan doe. En zeker specialisten, hè, Die houden meestal wel van aanpakken. Gewoon uh, ja. duidelijkheid. Um, maar dat is het niet. Want dit is een denk ik organisch proces. Want het hele wat is bekwaam, dat verandert voortdurend. Ja. Het is heel lastig om eindtermen vast te stellen... voor een beroep dat continu in beweging is.
0: Nee, want en, en dat is ook wat, wat het hele medische vakgebied natuurlijk... Het is onmogelijk om dat te vangen in, in vaste punten. Ja. Iedere patiënt is anders. Iedere situatie Tuurlijk. is anders. Je werkt met andere verpleegkundigen samen. Je supervisor is anders. Ja.
1: Dus wat wil je zien? Dat... dat je eigen een soort adaptief vermogen hebben... Hè, kunnen ze zich aanpassen aan weer een nieuwe situatie.
0: Nou, kennen ze hun eigen grenzen.
1: En kennen ze hun eigen grenzen, zeker. Ben je bewust onbekwaam.
0: Ja, dat ja. is belangrijk. Ja. We hebben natuurlijk ook allemaal nog een enorme... zwarte vlek, ja. waarvan we natuurlijk niet weten. Nee. Ja, dat is ingewikkeld.
1: En dit is iets... Weet je, de EPA kan daar zeker bij helpen. Maar ook niet meer dan dat, hè. Het is een methode, een hulpmiddel voor de opleiding... Um, maar het is geen diepere filosofie of zo. Dus je moet er ook niet meer van verwachten dan dat. Dat gaat soms denk ik in de praktijk ook, ook wel eens mis. Het is wel eens onthaald als een soort heilige graal. Ja, dat, dat geloof ik niet.
0: Nee. Nou, maar het biedt wel heel veel structuur. Zeker. En dat maakt het wel gelijk overzichtelijk. Dat dat het kan dat de
1: structuur het, bieden, ja.
0: Nou ja, kijk, je hebt een x-aantal EPA's. Dus op die manier, je gaat al in kleinere brokken discussiëren over de bekwaamheid ja. van een jonge arts. Dat maakt natuurlijk wel dat je meer focus kan aanbrengen en dat het niet één hele grote hoop is waar je tegenaan hikt, zeg maar. Het zijn natuurlijk gewoon stages en het zijn EPAs en ja, ik denk wel dat dat behulpzaam is.
1: Nou, daarom helpt het denk ik ook hè, waar je mee begon als AJOS aan het begin van een opleiding eh, of misschien voor een opleiding een keer kijken van wat wordt er eigenlijk van mij verwacht, wat zijn die EPAs, waar moet ik in groeien, hè, wat moet ik laten zien straks. Ja, dan kan je toch ook iets meer sturing aan je eigen opleiding aanbrengen. Mm. wat ook al mag hè? want we hebben het over volwassenen nou,
0: we hebben het over hoogopgeleide mensen die net een hele studie geneeskunde achter de rug hebben 9 van de 10 keer gehandels hebben dan is het, toch, het is natuurlijk logisch dat je dan gewoon gaat bestuderen oké okay, ik ga de komende 5 jaar ja. een opleiding in welke brokken moet ik door welke stappen moet ik door dat is toch niet meer dan normaal dat is toch te bizar dat je daaraan begint en het niet precies weet.
1: Ja, jij, jij bent uh, ja, nee, de geneeskundekant, ik, nee, dus jij moet het uitleggen.
0: Nee, ik verbaas me daarover. Ik vind echt, ik meen echt oprecht... dat als jij durft te solliciteren voor een vervolgopleiding... en je weet niet wat die opleiding inhoudt... ja dan, dan moet je niet komen, dan ben je afgewezen, wat mij betreft.
1: Ik ik hoop het ook. Kijk, ik, ik betaal samen met mijn andere belastingbetalers... Uh, om en nabij 130.000 per jaar per AIOS... Um, dan mag wel... je ook al verwachten dat iemand uh, een beetje voorbereid die opleidingen gaat. Ja. Ja.
0: ja. ja. ben ik met je eens. Ja, zit ze op één lijn. Gelukkig. Precies. Ja. Goed, we hebben het nu gehad. Hè. We weten nu meer over die EPAs, over competenties, hoe het zit, uh, hoe het is opgebouwd, dat zo'n vakgroep op eenzelfde manier naar moet kijken. Dus, nou ja, daarin groeit um, is mijn als competent, ja of nee, wat houdt het in? Uh, stukje structureren. En Wat zijn nou dingen waarvan jij denkt, dat heb ik in de praktijk gezien, dat echt goed werkt voor een AIOS? Want nou ja, we zeggen nu, je start aan zo'n opleiding, je bent ingelezen, je weet wat het inhoudt. Maar wat, wat is nou dat je denkt, ja, als je dit doet, dan kan je echt al vanaf je eerste jaar veel meer uit die opleiding halen?
1: Nou, kijk, deels denk ik, moet je het doormaken. Hè? Dus inderdaad, in dat diepe gegooid worden, dat moet je meemaken. Um, dus dat moet je ook laten gebeuren en, en dat hoort er wel een beetje bij. Ja. Daarvoor is het een praktijkopleiding. Ja. Maar ik denk op het moment dat je denkt, hé, hey, ik, ik kan zwemmen, hè, het lukt me, ik, ja. blijf, ik blijf drijven.
0: Ja, ik draai gewoon een week die, die afdeling ja. en ik ben oké okay, ja. en mijn patiënten zijn oké.
1: Okay. Probeer dan ook eens gericht toch te gaan leren. Um, hè, er wordt heel vaak gesproken over leerdoelen. Nou ben ik. Je komt, hoeft echt niet elke dag aan te komen met van oh, dit wil ik vandaag hier leren. En als dat niet lukt, ben ik niet tevreden. Oh, maar mag iets ik gerichter? Even een
0: dodelijk voorbeeld aan jou geven als onderwijskundige? Ik, ja, hoop, kom dat, maar door. ik hoop dat je dat heel slecht vindt. Dat ik had het verschrikkelijk vond. Dan moet je dus aan, aan op maandagochtend, dan sta je dus op de afdeling, weet ik veel, kinderafdeling. En dan moet je dus je leerdoel op het bord schrijven. Waar je deze week aan wil werken. Wauw. Ja.
1: Ja, dat is dan weer kindergeneeskunde. Ja, het is, ik
0: vind dat verschrikkelijk. maar ik en, en dan zijn ze ook heel trots op dat we dat doen. Want dan is het ja. dus heel net. Dan, dan, dan ben je daar dus heel goed mee bezig. Ja. En dan maar waarom ik, was het verschrikkelijk? Ja, dan denk, ik, dan denk ik, zout op. laat me met rust. denk ik dan, ik ben gewoon aan het werk. Maar dan moet je dus opschrijven, ik wil deze week werken aan mijn uh, time management. Dus dat mijn uh, visite om twaalf uur is afgelopen. Dan heb ik nog heel de middag om het uit te werken. Ja. En ik wil dan een uh, KPB, een korte praktijkbeoordeling op. Uh, nou, weet ik veel. Een lichamelijk onderzoek. Dat de supervisor een keertje meekijkt.
1: En werd je daarin dan maar geleid?
0: Nee, natuurlijk niet. Daarna heel, Nou ja, natuurlijk niet. Ja, ik maar hoor, het stond op het bord. Ik hoorde die kinderarts ja. al in mijn. <laughs> wel. Nee, maar het stond op het bord. Ja. Precies. Ja. ja, ik weet niet. Ik krijg daar ook jeuk van. Dat is mij te schools.
1: Ja. Kijk, en dat zijn middeltjes om iets voor elkaar te krijgen. Wat vanuit gedachten denk ik goed is, hè? Dus, Tuurlijk. Um, je probeert mensen aan te zetten tot gericht leren. Hè? Uh, dus het is natuurlijk heel gek van oh, ik ga gewoon naar mijn werk en ik ga zes jaar lang naar mijn werk en dan heb ik mijn diploma. Ja, dat is een beetje gek leren. Dat is zo, ook gek. Zo, zo zou ik mijn studie niet doorkomen.
0: Nou, er zijn natuurlijk nog wel gewoon weer je maandelijkse onderwijsdagen en je onderwijsmomenten. Die heb je natuurlijk nog wel erbij.
1: Ja, maar dan sla je het weer plat naar onderwijs. Ja, waar de meeste leercurve in zit, zit in dat in die praktijk gewoon hè, de patiënten, het doen. Het doen. Ja, en deels. dat begeleid doen. Ja. En dat je dan een keer vraagt aan een staflid, joh, kijk eens mee hè, tijdens mijn poliegesprek. wat is niet eens zo heel veel gebeurd. Uh, en let eens hierop, want ik ben hier niet zo zeker van. Dat kan je uit zo'n opleiding halen. Ja, Hoe geweldig is van. dat?
0: Ja, dus eigenlijk wat je zegt, als je het echt wil dat het werkt, dat je het wil laten werken, uh, stel je kwetsbaar op.
1: Ah, het ho en... hoeft niet eens kwetsbaar, maar leerbaar.
0: Leerbaar, ja. Ja, dat is helemaal niet hetzelfde natuurlijk.
1: Nee, nee. Je, je bent in opleiding. Dus je mag die positie. Daarna gaat dat niet zo vaak meer gebeuren. Hè?
0: Nee, nooit meer. Nee. Nou ja, nou, daar kunnen we het ook over hebben, want het zou heel goed zijn als, als dat denk ik wel nog blijft gebeuren.
1: Nou, dat is de volgende aflevering, maar ja. zeker. Um, maar ik denk ook in die opleiding, wees je bewust, ik ben in opleiding. Ik hoef het niet al te kunnen op eindniveau. Nee. Dat hebben ook vaak mensen. Hè? dat ze toch al proberen ze net zo te draaien als hun, hun, hun een kinder, supervisoren. een of een, of ja. een chirurg. Of... Nee, je mag het leren.
0: Ja, maar dat, en, en dat is toch iets heel ingewikkelds in het wereldje. Omdat ja, je mag het leren, helemaal mee eens. Ja, je polygesprek hoeft niet een team te zijn. Sterker nog, die is van de specialist ook niet altijd een team. Dat hoeft ja. ook niet. Stel je leerbaar op, vraag supervisie. Um, maar je hebt wel met patiënten te maken... He, en als, als jij naar het ziekenhuis komt, wil je ook een arts aan je bed die maximaal is. Ja. Die, die goed. goed is. Die... ja, Dus dat vind ik toch... Ik vind dat altijd een lastig balans.
1: Ja. En dat, dat schuurt ook een beetje met de verantwoordelijkheid die al bij AJOS wordt neergelegd, denk ik. En, uh, vaak de eerste personen in het ziekenhuis uh, die patiënten zien zijn AJOS'en... Um, dus er komt een hele grote verantwoordelijkheid eigenlijk al bij die lerende groep. Heel groot. En de vraag is of dat terecht is. Ja,
0: ja dan stellen we wel gelijk een, hele, een heel belangrijke... Ja, het is, dit is wel een lastige discussie, denk ik.
1: Nou ja, dit vraagt een systeemverandering. Ja, precies. Die, die we niet uit de weg moeten gaan omdat die zo lastig is, denk ik. Maar goed, hè... Um...
0: Ja, we gaan nu naar aflevering 2. Uh, ja, ja. Dit onderwerp moet, moet opgeschoven worden. Dit is te groot. Als we het hele ziekenhuis willen hervormen. Maar, nee, maar ja, je snapt wel wat ik bedoel, we toch? We kunnen hem gaan ontwerpen. Ja, maar je, je zit... het op... nieuwe
1: ziekenhuis ontwerpen, waarin dit klopt. Want het hele systeem wat we hebben gemaakt... Dat is nog steeds gebaseerd op de jaren 60. hè? We zijn inmiddels wat jaartjes verder.
0: Ja, precies. Ja... Ja, ik, ik, um, ik ga dit. Dit moet ik even op me in laten werken. Want dit is, uh, dit is wel weer next level natuurlijk. Um, goed, ik, ik denk dat, um, nou, dat we eigenlijk al best heel veel besproken hebben. En dat we goed um, nou, een goede schets hebben gegeven over EPA's, opleiden, beoordelen. Ik stukje hoop individualiseren. Het. Ja. ja. Heb jij nog iets wat jij zegt? Dit is nu voor deze aflevering wat we nog missen.
1: Nee, ik, uh, um, ik, ik zou vooral inderdaad, had ik die oproep die ik net deed bij de AIOS, hè, uh, doen. Um, dus stel je leerbaar op. Ja, uh, die is belangrijk hè. Kijk, kijk eens naar wat je opleiding eigenlijk inhoudt. Ja. En wees je van bewust dat de praktijk heel weerbarstig is. Dat je supervisors supervisoren soms aan de haren moet meetrekken. Uh, maar daar, dat mag je ook wel verwachten. Ja, daar dus heb je recht doe op. Het maar. Ja.
0: ja. Goed. Ontzettend bedankt voor jouw uh, mooie bijdrage, voor je informatie. En uh, wij gaan nadenken over hoe het ziekenhuis hervormd moet worden. En dan misschien daar later meer over.
1: Het ziekenhuis van de toekomst.
0: Het ziekenhuis van de toekomst. Precies. Gaan we, we gaan ermee aan de slag. Bedankt voor het luisteren naar de eerste uitzending. Volgende week gaan we in gesprek met Daniele van der Velden. Zij zal haar hele weg van basisarts tot professor met ons delen. Volg Potje IOS Praat op Instagram en Spotify. En stuur gerust een mailtje als je zelf zin hebt in een potje praat. Tot volgende week.